0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那最近一段时间，因为工作上的一点点小的变动，很久没来给大家做茶水间特供了，十分不好意思，又让大家来忍受了一段时间的我的十年前的播客重放。恰逢年终岁尾，在结合最近一些社会热点事件的热门词汇，好像在总结二零二三年的时候，大家都绕不开“职场”两个字。从年初最火热的究竟是上班还是上香，到年中的无论是新闻女王的热播，还是最近新东方的事件，好像职场这两个字还是把大家紧紧的从年头箍到了年尾。我也不能免俗，今天就想和大家来一起聊一聊新闻女王以及 TVB 那些年我们难忘的职场女性。那首先，如果你让我给《新闻女王》这部电视剧评分的话，在我心中可能分数不会太高，也大约在六分到七分左右吧。相信最近一段时间已经有很多博客或者是很多自媒体已经翻来覆去地说过了《新闻女王》的好与不好。那作为一个在传媒行业也忝列其中待了二十年的我来说，第一个问题就是《新闻女王》是否？非常真实的呈现了媒体行业的某种生态，我个人在这里是打一个问号的。首先抛开香港地区的传媒业究竟如何的采集、收集和报道新闻事件的这个流程，抛开不说，那单单就它所呈现的这种人与人之间激烈的竞争状态，甚至上升到斗争状态，是否是我们的职场常态呢？啊，从我个人的体验出发。在当下新媒体，或者是大家获知信息渠道如此多的情况下，那么我们对信源的追求，我们对事件真实性的追问，是否像《新闻女王》呈现的那么的剑拔弩张？啊，我个人是持保留意见的。那之前我在小红书上看到了一个上海的媒体的从业者们谈论《新闻女王》这部剧的时候，其中一位编辑的话，我是很有共鸣的。他就说。啊，在当下这个社会，在我们的信息如此丰富的情况下，那么作为一个新闻媒体从业人员，如果我们把矛盾冲突都集中于追求新闻事件的快与大上，还是离这个当下有点稍稍的脱节。换句话说，在当下，可能大家守住一个主笔、一个主编、一个主播的位置，不再是那么的重要了。相反，作为一个传统媒体，如何在自媒体爆炸的时代脱颖而出？这可能是新闻从业者面临的更急迫的一个问题。当然，在新闻女王所讲述的故事的背景的那个年代，自媒体可能还不像现在这么的爆炸与发达，所以对于小小的内奸机构来说，一个主播的核心位置还是那么的耀眼和重要。从这一点上来说，新闻女王所反映的那个时代还是离现在。有点稍稍的滞后了。当然，在近些年 TVB 逐渐沉寂的情况下，《新闻女王》当然是一个话题之作，它有一定的热度。但我非常的不认同很多人说这部剧重返了所谓的 TVB 味道，也就是说，很多人把 TVB 的某种斗争剧视为 TVB 的象征，这一点我是持否定态度的。那有一些持这一种观点的朋友，会举出一些现实的佐证来立证这部剧是呈现 TVB 山头文化的，一部所谓的与现实投射一一呼应的电视剧。TVB 有没有山头文化呢？远的咱们就先不谈，近的这些年来所有的事帝和事后之争的背后，一定是大家传说中的。乐派和曾派的斗争，乐易林和曾丽珍之间究竟有没有像新闻女王这样的剑拔弩张的冲突？我们外人可能不得而知，但肉眼可见的是，在这种所谓的派系斗争的文化导向下，越来越多的师弟和师后出走。那师弟和师后的出走，跟他受不受捧，或者跟他薪酬多少，或者和他这个所谓的师弟和师后讲的吸引力究竟有多大？这当然都有着千丝万缕的关系。那你说，作为一间存在了五十多年的无线电视机构，有没有内部的派系斗争？这件事情是可能自由新政，有些人认为有，有些人认为没有，有些人认为存在可能会促进大家的互相竞争，会对 TVB 的发展更好；也有些人认为是这些派系斗争导致了那些拥有实力。拥有知名度的演员不断的出走，造成了今天 TVB 不断示威的一个最重要的原因。这其中可能有很多可以展开说说的地方。那涉及到一间机构的发展，究竟是应该追寻什么样的企业文化？这些企业文化反过来又如何影响这间机构的正常的生存和发展？这当中可能有很多不用名言，大家肉眼可见的事实。事实胜于雄辩。TVB 的示威究竟是因为派系林立的斗争，还是因为这间机构已经逐渐不适应传媒的发展？啊，这当然是两个问题，这是否可以混为一谈？我想答案还是很难厘清的。那除了传说中的 TVB 的派系斗争，这部剧所反映的啊所谓的斗争文化下的 TVB 剧究竟是不是一个类型剧？啊，我反而想展开说说。在我的印象 中， 在上个世纪的九十年代的早期甚至中期 ，TVB 的电视剧还是以一种合家欢或者是一种比较和谐的氛围存在着的。呃， 什么时候开始出现了以这种斗争和冲突为主要矛盾的电视剧 呢？ 我个人倾向于是《天地三部 曲》， 啊， 像。《天地男儿、天地豪情以及《创世纪》这一系列的家族剧的诞生，以及到了后期发展到一个顶点，我个人认为一个标志性的里程碑的电视剧是《金枝玉孽》。《金枝玉孽》之后的《宫心计》也好，像家族剧当中的《珠光宝气》也好，他们都把矛盾主要聚焦在了所谓的斗上，你斗我，我斗你。这种斗争的背后挑起的是一种激烈的冲突，也放大了人与人之间的矛盾。但我仍要说，即便是这种以冲突和斗争为主要矛盾的类型剧里，人与人之间的互助也是这些剧发光的一个闪光点。就像我们今天回顾《创世纪》、回顾金《金枝玉孽》这样的典型的以“你斗死我，我斗死你”为主题的电视剧里。也有女性的互助，也有男性的互助，有兄弟的互相扶持，也有姐妹的相互救赎。我觉得这是一个问题的一体两面。所谓的斗争，并不仅仅只是你死我活，在斗争的过程中，有的人幡然醒悟，有的人一错再错。电视剧给人的警醒意义就在于此。当然，在这一类型的电视剧发展到了。最后，可能我们今天的电视剧比较浅层的表现斗争的时候，只给你一个爽点，就是在事件的推动之下，究竟是曼姐文慧心更胜一筹，还是佐治更胜一筹？在剧集的一开始，这可能是抓住人们的一个吸引力，大家就想知道，在一个电视台里，究竟是哪一种职场文化能够占上风？是那种事不关己高高挂起？的非也还是佐治这种哄好金主爸爸就可以，还是曼姐这种我有技术我有能力，但我冷酷无情，或者是像佳言那样我有绝对的新闻理想，我为了新闻理想而不肯妥协的人能够占上风。那如果说这部剧有什么能够抓住大家情感共鸣的地方，可能就在于大家。在其中找到了自己不同的职业态度的投射，让你看到了在职场中的自己或者职场中的同事。但是，老实说，我个人认为，如果简单的这种情感共鸣就能够把它称为一个所谓的暴剧，那还是有点夸张了。它在社会的启示意义上，并没有起到一个暴剧应该有的那种教化作用。虽然解读新闻女王的小作文也有很多，但我个人认为，如果说这部剧的高光时刻是方太告诉文慧心的那番买包的理论的话，那么这部剧的反思和启示意义，可能还不如老罗在直播间的那几个段子来的给人印象深刻。那就像刚才说的，我之所以反对说斗争是 TVB 类型剧的一个标签，是因为我在九十年代真的看到了很多其乐融融的职场剧，像《一号黄庭》、像《妙手人心》，那里面并没有所谓的职场斗争，而是充满了一种团结互助的气氛。那如果认真的深究一下的话，可能是跟九十年代的时代氛围有关，可能跟那个年代还处在一个雅痞的。余波当中，大家追寻的还是一种雅痞的中产阶级趣味，追求的是那种精神上的愉悦，工作只是为了更好的生活的那种氛围。在经济的上升期，人们总是有更多的闲暇来发展友情、爱情，来让自己的生活过得更加的温馨舒适。否则，你很难想象像《一号皇庭》这样的绿政剧，像《妙手仁心》这样的医疗剧。本该是在一个案件频发，或者是疾病频发的环境里，人们仍然能够拥有余暇来发展他们的各自的生活，这本身就是一个欣欣向荣时代的故事，这本身就是一种和谐欢快的社会氛围的反应，也同样是在那个时期 ，TVB 塑造了大量的职场女性。而正是这些熠熠生辉的职场女性，影响了一整代青春女孩的职业选择。在九十年代的 TVB 电视剧当中，无论是行业剧、家族剧，还是乡土剧，那些电视剧中的女性给出了大家一个共同的答案：不论你做任何身份，只要你想，你可以成为任何想成为的人，可以是警察、律师、法医或者飞行员，也可以是撑起一个家的伟大女性。可能对很多八零后来说，大家认识职场的精英女性的形象，往往是从 TVB 的行业剧开始的。那个时候，在 TVB 九十年代的电视剧中，出现了大量的女性的律师、警察、医生，或者是公司高管。他们在职场上独当一面，办事干练专业，观念清醒通透，最重要的是自尊自爱，走路带风，眼神有光。比如说，《见证实录》当中的冷面法医聂宝仪，几乎是很多粉丝心中的职场女性的最佳代言人。她业务能力出色，做事严谨认真，用实力打破了女生不能从事法医等工作的性别歧视。据说，当年《见证实录》播出后，国内的医学院的法医专业当中有很多的女生报考，而这当中的大部分女生都是因为受到了这部电视剧的影响。在《驼枪师姐》当中，大家可能也忘不了失婚的娥姐和男人仔的三元，他们共同的特点是沉稳、勇敢、英姿飒爽，一步一步靠着自己的努力通过考核，成为香港的配枪女警，侦查案件、保护市民，和普通的男性警察一样，冲在最危险的地方。而这部剧同样也有着时代意义。资料显示，《脱缰师姐》播出的三年后，香港就落实了女警配枪制度，准许女警配枪巡逻。还有刑事侦缉档案当中，冲在第一线报道新闻的记者高杰，他常常独自一个人背着相机到处跑，不论面对的是坏人还是尸体，都不畏艰难，坚守初心，只为报道真实的新闻内容。那还有不得不提到《妙手人心》当中的女医生唐子李。她干练的短发搭配一身白大褂和运动鞋，每天奔波在急诊室中，冷静从容应对各种突发状况。而刚才举例的这些 TVB 剧中塑造的职场女性形象，个个都是自立自信的，都能够在自己的领域闪闪发光。是他们让无数电视机前面的女生们知道，原来专业是一个人最好的背书，拥有专业的人才会闪闪发光。那除了事业上的拼搏，在 TVB 的电视剧当中，职场女生对待感情同样是清醒自知的。像我刚才提到的一号黄婷也好像，聂宝言也好像，高洁也好像，唐子礼也好，他们面对种种感情上的挫折与困惑，或者是痛苦，可能会崩溃大哭，但也很快能够重新振作。他们期待爱情，向往婚姻，但他们同时更知道应该更好的先爱自己。爱情并不是生活的全部。当然，在那个时候的电视剧还不会把女性塑造成专攻事业、沉闷刻板的所谓的“大女主”形象。如果整天只会把自立自强放在嘴上，那这个人可能就是一个切断一切爱恨情仇的工作机器，而不是一个富有魅力的女性。正是生活中一个个普普通通的女性角色，通过他们自己的努力，认清内心，重新衡量自己的工作、生活与爱情，才会显得他们那么的真实，又那么的充满魅力。老实说，即便今天已经离2024年的门槛只有一步之遥，但是做一个不被外界声音影响，也不去讨好所谓的主流价值观，坚定自己的想法。自由地做出遵从内心选择的女性，仍然并不是一件容易的事。可以说，在30年前，彼此欣赏还是 TVB 女性收获爱情的敲门砖。男女主会因为在工作上三观的契合而产生情愫，双方之间是旗鼓相当、势均力敌、彼此成就的。就像我们刚才提到的《见证实录》中的女法医和男警察，《妙手人心》中的医生情侣和《一号皇庭》当中的律师夫妇等。反而在《新闻女王》当中，有着典型的上下级关系的爱情关系的存在。我个人是觉得，在《新闻女王》这部电视剧当中塑造的爱情关系里，实际上比三十年前来说是有一种退步。当年的那些职场剧，让人们明白，当你专注于自己做自己热爱的事情时，真的是会发光的，也会吸引到那个真正欣赏你的爱人。那反而在《新闻女王》当中，如果你仔细的去回想一下佐治的几段恋情的话，我觉得那不是建立在彼此真正欣赏的基础上的，甚至为了让嘉言黑化，或者是让嘉言有一个反差，在他和律师的情感关系的塑造的过程中，也人为的设置了一些阻碍。从我自己的角度来说，我认为在《新闻女王》当中塑造的几对情感关系都是非常非常失败的，可以堪称是反面教材。以下是九十年代的一些 TVB 电视剧当中所塑造的爱情观，可以强行拉小薇来听一听课。比如说，女人首先你是你自己，其次才是某人的谁。爱人，但绝不依附于人，在爱情中也同样保持自我，而自我是靠工作和生活赋予的。经济独立才能实现真正的自由选择的人生。在《新闻女王》当中，小薇这个人物的塑造，无论是在工作上被文慧心 PUA， 还是在爱情上被佐治 PUA， 本质上她都是一个没有成长出自我的那么一个不够独立的女性。不必装蠢，做女人不应该甘心去做花樽。这是驼枪师姐的主题曲的其中一句歌词。那在港剧里，职场其实是女性的主场。他们有梦想，有责任，有自我，有主见，有力量，绝不去装傻做傻白甜，成为依附于他人的菟丝花。不接受女生只要找个好人家嫁了就行的这种思想。反观《新闻女王》当中，可能那句著名的台词就是“你找个男人嫁了吧”。当然，在今天的港剧当中，仍然把这句话视为一句对别人吸讽刺的话语。这说明 TVB 还有救，还没有一退到底。一个地方的超前与滞后，往往是在事后看来更让人唏嘘。好莱坞在二零零一年才有了法庭上的金发尤物 ，TVB 早在一九九二年就打造了一个律政乔家人的宇宙一号《皇庭》系列，第一季有郑秀文，第二季有王菲。TVB 的职场剧传奇从此开始。邓特希在这部深夜剧里绘声绘色的描画了律师的潇洒生活。庭上义正言辞的唇枪舌战，私下感情生活也都荒唐不羁。这个剧的场景非常的简单，几乎就是法庭和酒吧的两点一线。当时的编剧做过功课，律师们下班都爱娶兰桂芳，这误导了很多非香港地区的观众朋友，以为这就是香港人的生活。同时，作为一部专业剧，《一号皇庭》是一集一案，处理了自卫、虐童、家暴、平权等棘手的官司。诚实的展现了法律并非万能这件事，放在今天再看，依然令人相当有感慨。刚才给大家介绍了很多 TVB 的证据，但其实还有两部喜剧在职场女性的塑造上也非常的有特点。巧合的是，这两部戏的男主角都是黄子华，一部是《男亲女爱》，一部是《栋都神探》。《男亲女爱》开播，女强人和小助理的故事创下了 TVB 的收视神话。黄子华在这部剧中贡献了火花四溅的射出新生，至今仍然是在很多人的手机里珍藏。另一方面，编剧以掌管 TVB 的女性高层为原型，塑造了一个本应该非常不讨喜的大律师。然而弄巧成拙，在观众看来，她的泼辣凶残简直就是大快人心。由郑玉玲塑造的女主角是一个英国留学归来的女性。她风风火火的带来了一股在当时的香港都没有见惯的女权精神。广告商坑骗她的助理拍丰胸广告，她振臂一呼：“姐姐妹妹就应该站起来，不能让我们女人的身体被他们商品化。”这个女高管视事业为人生的最高目标，每日都劝导女同事不要为了恋爱放弃工作。她经常说：“没男人会死吗？女人要自尊自重，有了事业还愁没有男人吗？”摸鱼的同事闹革命，想要赶走她，结果。没有了 他， 案子没人 接， 官司没人 打， 地球都不转了。在男亲女爱当 中， 女人何止能顶半边 天？ 为了演好这个古古怪怪又风风火火的女 性， 郑玉玲自掏腰包置装百 万， 至今看起来仍然不过时。可以 说， 郑玉玲化腐朽为神 奇， 让一个古古怪怪的人从官司到人生都赢得漂漂亮亮。那2004年的《动笃神探》可能就更贴近当下的职场剧。黄子华在当中有一个金句，叫做“工资的一半是用来做事的，另一半是用来受气的，要看得开。”这句话是用来安慰在写字楼的苦海里浮沉的女主角李慧慧。李慧慧是一个保险公司的小经理，没父母，没朋友，没爱人，连宠物也没有。上司压榨，同事排挤，下属不服。公司通风管道每天都会传来对她的尖酸的嘲笑，可以说在声色犬马的香港，很少见到这么心酸的女性角色。都说天道酬勤，却没有惠顾李慧慧这个倒霉的角色。客户想占她便宜，她连跳海逃生都不能忘记带着签好的保单。被冤枉进了警察局，也要给自己打气，做最漂亮的囚犯。不认输是现代菜鸟最简单易行的职场哲学。被工作折磨得快要崩溃。就睡一觉，明天继续保持热情，干劲十足。在 TVB 的一众大女主当中，可以说蔡少芬塑造的李慧慧算不上精英，但她自食其力，不卑不亢，就是为了能够抬头挺胸的活着。尽管天降白马王子要带她出国，李慧慧却说：“我不把你当成救生圈，我懂游泳，所以我不需要救生圈。”由此可见，工作虽然是不自由的，但至少可以让人能够在别的选择上比较自由。那在节目的结尾，我想和大家再重新说回到《新闻女王》这部剧。虽然有一定的热度，这部剧虽然让 TVB 又重新回到了大家的眼前。那对比九十年代这些行业剧当中所塑造的女性形象，虽然在《新闻女王》当中也出现了很多啊不同成长阶段的女性，有还在摸索碰壁的嘉言，有作为新生代的刘燕，有小薇，有。所谓的已经成长的成功的文慧星和已退居幕后的方太，如此多的女性当中，我觉得她们身上仍然有一种非常干瘪的味道，就是她们身上没有 TVB 行业剧当中在九十年代所塑造的那那群女性的身上所拥有的一种蓬勃的生命力。如果仅仅把斗争作为生活的全部，如果仅仅把斗争成功才能拿到话语权作为生活的全部，我觉得作为女性形象的她们是稍微有点生硬和干瘪的。就是她们怎么看待他们的工作与生活，她们怎么看待他们的时代，她们怎样身处其中？这当中，无论是 TVB 的制作方，还是今天的观众，好像在这个互动的过程中都没有想到这一方面。啊，或者是我看到的那些小作文里，我看到的那些解读里，也欠缺,缺在这一方面的大家的思考和反思。在一个爽为特定的职场剧里，我并不觉得只有谁占了上风才是成功，或者谁笑到底才是成功。反而，我觉得如果一个职场女性能够有绝对的技能，工作上首先是完全以专业来说话。那我觉得像文慧欣这样的女性，她离开了香港，她离开了传媒行业，她可能也依然拥有自己的广阔天地。所以，当她拥有广阔天地的时候，她仍然把这个小小的主播的话语权，觉得是很重要的一件事，我就很不理解。又或者是方太，她拥有这样一间机构，这间机构在香港已经拥有了这么大的话语权的时候，她仍然执着于下属管理的这种平衡性，这也是让我。不太理解的一点就是，今天我们的时代变化如此之快，我们对职业要求的发展是如此的多元。很多人在自媒体行业里，很多人可能终生不上班也活得很精彩。那么，这部执着于内斗、执着于以斗争来讲述整个故事的电视剧，为什么还能引起大家的共鸣？难道仅仅只是因为爽点吗？嗯，对于这一点，我希望大家能够在。深入的思考一下，或许大家就能够找到自己在自己的职场生活中没有发现的真相。多点思考和反思总不是坏事。那茶水间特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。
1: 青春，齐踢走保守理论。